0: 好，早安！礼拜二的早上、哦、大家听到的这首歌是来自于新人 Rita 所演唱的歌曲，叫做《年华》。好，那今天呢，礼拜二早上一样的是我们《经济学人》杂志的单元，照例的邀请到什么老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安！南轩，早
1: 安！听众朋友，大家早安
0: ！早安啊、哦！好，今天的话我们要聊个话题哦，这个对西方世界国家来说，呃。很好玩哈、哦，他突然间又是这么的慎重的介绍了一次习近平。呃，我想应该是因为呃，十月十六号啊、呃，就即将要登场，嗯呃、其实真的也很快，已经已经十月了耶。嗯、渐渐
1: 说的就，嗯、啊，
0: 对对对。然后呢，即将登场的啊、呃，这个嗯，他们的二十大啊、呃，所以呢，很慎重的呃，这个、介绍一下习近平。呃，习近平何许人 ？The Prince？ 但我就说，这个西方世界哈、哦，看习近平好特别哦，为什么还叫他 Prince 呢？他现在已经这个权力日政当中，然后呢，都还可以去用改变法律的方式去延长他的这个任期，嗯、都已经成为一个 king 或者说一个帝帝王 empire 都差不多了。为什么他有一个 prince？
1: 这个 prince 其实是有两个意思的。嗯，第一个意思当然是太子的意思啊，叫 prince charles
0: 。对啊，为什么是太子啊
1: ？因为他太子党出身啊。
0: 那個、他爸爸其中久以前的事情了、就是，现在已经扶正了很久了
1: 。Yeah, <笑>所以他这个 Prince 的另外一个意思是君王、嗯。马基维利的《君王论、哦》那本书的英文书名就是这两个字個 The Prince
0: 。哦，那我觉得应该是这个意思，是这个意思。嗯嗯嗯，从、嗯《君王论》的角度来看，习近平我觉得应该很巧妙哦，嗯嗯、没错没错。所以他这个权力怎么样子去玩这个游戏、嗯
1: 嗯？嗯，这期我想很明显就为了应应十月十六号的这个全国党代表大会。那习近平可能就是会第三度连任、嗯嗯，然后搞不好就一直连任下去了、哦嗯。那经济学人从西方的角度来看，他一直觉得啊、哦，习近平是一个非常神秘的领导人。嗯，因为对很多的国家领袖来说，老实说，大家知道，包括我们以前蒋经国在内，呃，马来西亚的马哈迪，新加坡的李光耀，嗯，三不五十其实都需要出来跟国外媒体交流一下。嗯、办一下国际记者会啦，或者接受国外、呃、大媒体的专访啦，啊，《New York Times》啊， Time 誌啊《Time》杂志啊等等啊、喔。但是习近平从二零一二年上台以来，嗯、第一个他从来没有举办过任何国际记者会，他跟国外的元首见完面之后出来啊，短暂的呃。对话一下，嗯、这个是有的、嗯嗯。但除此之外，他从来没有像、呃、我们蔡总统这样，或者马总统这样，嗯、我们很正式的在自总统府召开一场国际记者会，让国际媒体公开提问、嗯，这是一个他从来没有过的
0: 。哦，你这样讲倒是
1: 嗯,嗯。再来第二个，他
0: 可能觉得他不用开启的会，大家就认识他了
1: 。没错，他所以他的主要的政策宣誓，其实都是透过党啊，嗯
0: 、透过党的文
1: 宣统、嗯、的机器、嗯、出去啊，这是第一个。再来第二个。他也从来没有一对一的 face to face 接受过任何专访过，嗯啊、嗯，你看，包括李光耀他要接受国外媒体从来甚台湾媒体都有主动去一对一专访过。嗯，蒋经国也好，这个蔡英文也好，马英九也好，更是呃都觉得应该要定期跟国外媒体交流一下，接受一下访问，然后可以畅谈自己的治国理念啊，宣传一下国家等等。但习近平十年来一次都没有。嗯，所以也就是说，西方国家、嗯、西方媒体从来没有办法近身去观察过他的意思、嗯，因为要知道，据 face to face 采访为什么重要？嗯、因为听你讲，谁都会讲啊，我看电视也可以看到你讲、嗯，但是 face to face 我可以收到很多讯号。我可以而且他那个讯
0: 息不是双向的啦，因为通常来说，西方所理解到的习近平都是呢，呃，中国大陆的官媒所报道的。那他讲的话呢，都是政令的宣导。我想告诉你什么？呃，我觉得 face to face 除了近身观察之外，就是你可以问他一些你真正关心，而且你知道可以去引诱也好，是说去去设设法去刺探也好，是说去了解他真正心里面在想什么，或者某一个事情要怎么这样做背后的逻辑思考跟原因。嗯,嗯
1: 。这个问题当然分两个层次、嗯。第一个，所有这种专访都得事先提供你的要问的问题啊，所以都会事先给你看过。
0: 提供是一件事情，是没错、啊呃。现场在问的时候是另外一件事情，事，
1: 就就看这个当事人允不允许你现场呃突然。预约
0: 太多，是不是？对对对对对对、嗯。
1: 那第二个。我们知道很多国外媒体都刻意通过预约的，多少都会对呀、啊，一
0: 定会踏试着踏一点点那个。是，而且这个踏的目的
1: 不是真的要听到你的回答，他其实要看你对于这个意外的问题的反应
0: 。是啊，是啊嗯，他
1: 其实是要观察说，哎，你的眼神，哎、嗯，你的反应，你的脸色，嗯嗯，然后从这里去判断你是一个什么样的人，嗯、你是一个严谨的人、嗯，还是你是一个冲动的人？嗯、你是对比方说他问你很尖锐的问题的时候。更容易刺激出你对这件事情的看法。
0: 是啊，是啊，而且你对尖锐的事情你不回答，嗯，就是就是一种回答，嗯
1: 、没错，对不对？没错，或者说，哎、嗯，你在回答，呃，可能语言上是四平八稳的、嗯嗯，可是脸上露出某种的不屑，嗯，或者眼神露出，哎，对对对、嗯，其实这都是好记者会去判断的事情，啊、所以美国记者很很会这一套的、嗯，可是苦就苦在这十年来从来没有机会。贴身去观察过习近平嗯嗯嗯，嗯，这也是为什么这一期《经济学人》就下了个标题，是形容呃习近平。他说，习近平是一个谜一样的领导人
0: 。哦 ，OK， 那如果这样子的话，很显然的，他在马马基维利的《君王论》里面，他是属于呢马基维利所提醒的，你要么呢就会成为一个像狐狸一般的领导人，要不然你就要成为一个像狮子一般的领导人。他显然比较像狮子。嗯、他就威吓你我就我只要一,一坐一站出来，一坐在那个权位上，那个那个王座上，我就让你觉得对我呢就是要匍匐称臣，然后呢、嗯，哇，他故意让你看不懂他嘛，嗯、你看不懂他你才会害怕，啊、你看相，相比较，相较于
1: 美国另外一个大头敌叫俄罗斯，你看普丁，普丁就
0: 很爱炫啊
1: ，对，一下子秀肌肉，哇，一下子弹钢琴，然后喜欢上电视，呃。独白啊，老、嗯、把他自己的想法，呃，都要让老百姓知道。但习近平不但不来这一套，嗯、他甚至只要在公开场合，你可以看到有镜头的地方，不管是谈话还是站在那里跟大家握手跟拍照，他就是那一副招牌扑克脸，嗯，你几乎很少看到他有呃灿烂的笑容。可能你都没有看过，某种的微笑
0: 有有啦，有笑啦。但如果笑得太可爱的话，<笑>呃，被讲成小熊维尼还是要被骂，<笑><笑>因此小熊维尼就遭殃了，在中国大陆还被禁
1: 。对，所以所以,所以经济学人就觉得这实在是太神秘了一件事情，所以这一期的封面故事大标题叫 The Prince， 那他文章的主要的标题其实叫做 How to make sense， 怎么样去理解习、嗯、近平？这位中国名一样的领导人，
0: 嗯嗯 ，OK 啊，那么休息一会啊、哦，在没有办法专访他，然后呢，也没有办法呢去呃近距离观察他的状况底下，他怎么样子？西方世界国家的媒体怎么样不抽丝播茧、嗯，告诉你说呢，怎么样去认识习近平，而且认识的程度呃到底又如何？我们休息，马上回来
1: 。I like inside, I like
0: radio. 好，回到啊蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那继续来聊呢这个封面故事啊，这个讲到习近平，因为接下来十月十六号啊，他的第三任的任期，呃，我想应该百分之九十九点九九九九啊，没有意外呢，他就是会呃这个延续下去。我是等
1: 到百分之零点零零零零一，
0: 是吗？<笑>我等到你还哭石烂，我告诉你。<笑>好，所以呢，这个习近平呢，嗯，在西方世界国家当中是一个神秘的领导人啊，但是对台湾来说，我想再熟悉不。过了、哦、不过我就听听看啊、呃，因为其实确实对台湾来说，虽然很近很长，看到它的一些等等啊、哦，但是这些相关的呃研究，事实际上也都是隔了一层沙了啊、哦。所以看看呢，西方世界国家对它的理解有没有更值得参考啊、呃，或者某种精辟的地方
1: ？过去这十年来，大家对，尤其是刚开始的时候，因为习近平都不知道从哪里冒出来的啊、嗯哦，对西方国家来说了。所以对他的理解都是用某种的推论跟揣测。所以一开始为什么西方国家对他很有好感
0: ？嗯
1: ，两个重要的指标，第一个呢是他爸爸习仲勋曾经被毛泽东下放
0: 哎哎哎哎哎，嗯、啊是,啊、是，所以他也被下放过啊，
1: 是，他年轻
0: 人很苦啊，
1: 没错没错。然后是邓小平的改革开放，嗯，然后他让爸爸参与了深圳的这个特区、嗯、经济特区的开发，所以认为他应该是会比较挺自由开放的未来中国。嗯,嗯，这是一个重要的讯号。我跟你
0: 讲，还有一个，而且他那個时候都在福建沿海，没错记不记得福建、嗯、浙江、嗯？所以那个时候他刚刚上来的时候、嗯，呃，我们还分析说他对台湾比较了解，没错，他可能会是一个有台派呵呵。说完了<笑>、嗯，会不会知台？<笑>至少讲知台派對。嗯
1: ，再来另外一个重要讯号是，老兄他在爱荷啊，在美国待过。嗯短暂的，虽然短暂的时间，然后但也就是说，他曾经目睹过美国的自由开放社会，嗯，在当时也对美国算是有好感的，所以他们西方国家就觉得，嗯，这个人看起来未来会是我们的好朋友、啊嗯，嗯嗯。结果没有想到，这十年下来怎么哇、嗯？怎么权力越抓越紧？感觉好像跟我们越来越像敌人，而不是朋友、嗯嗯。所以这一期的经济学人，他怎么去了解他？我既然没有办法近身去贴身直接采访习近平，那我就退而求其次，我去采访他身边的人，他周围的人，认识他的人，听周围的这些人怎么样描述他所认识的。习近平这个人，嗯哼，嗯，所以这一期《经济学人》，他主要过去的几个月啊，去专访了很多这些人，嗯，然后就做成了今天要聊的这个专题，嗯哼。那除了这个专题之外，他也把访问的过程制作成了 podcast。哦 ，OK。他总共推出了，嗯、总共做成了八集的 podcast 每一集大概我我上去看了，大概就四十分钟，四十九、三十八、三十九分钟左右、哦、啊，大家可以去。帕卡去搜寻，他一样用这个封面。Oh, okay, okay. 就听听，就有听，有些听,、嗯、聽中国人讲英文也蛮有趣，然、嗯、后有些他有一些中文在里头，嗯、然后这个、哦、他把
0: 访谈都录下来
1: ，又有访谈录下来、哦啊。有些人就有讲、嗯，所以所以所以， okay, okay. 所以所以其实老师你也不用预期有真正讲太负面、啊。因为
0: 如果访谈都录下来，那就不匿名喽、哦。<笑>那这样子，哎，坦白讲，我觉得他们这种访问方式不够不够理解中国大陆。哎，
1: 我我们有全部听完啊，不过,、嗯、不,過不过我当然有兴趣可以去听。经济学者根据这些人的采访之后，他。得出的一个重要的结论就是，他过去错了。过去他以为习近平是一个对西方友善、对中国的未来采取比较开放、比较改革态度的 reformer，、嗯、改革者、嗯、reformer、嗯嗯。可是呢，经过这段时间来以及真正的采访过之后，他们更加的确定，习近平其实是一个 restorer， 嗯 r e s t o r e 呃、嗯，重建者，嗯哼,嗯哼 ，OK 嗯哼。他重建什么呢？两件事情。中国梦是、嗯，第一个，这点
0: 我很早就有这个很明显的感受。对，嗯
1: 、这中国梦就分成两个层次，嗯、第一个叫中国共产党梦
0: ，他要恢
1: 复过去中国共产党的荣光。嗯嗯嗯、第二个才是整个中国，他要让整个中国再度在全世界的舞台上扬眉吐气。
0: 对，因为当你会发现说，他在党内还想要超越邓小平，想要超越毛泽东的时候，有一个所谓的习天习近平时代，有一个什么习近平个人思想什么呃的路线的时候，你就发现说他的对自我成就的企图心之高，超乎想象。嗯嗯、第二个就是说，他对于那个八国联军呐、啊嗯，啊，算什么清末明初那个时候，呃，中国遭到列强的这种嗯侵略啊，然后那种割地赔款那种耻辱感，那、嗯啊、我觉得他很强。而、嗯、是他不断的想要让中国重新站起来，嗯哼，嗯
1: 也因为这样，所以这就解释了为什么他要回头去抓紧权力
0: ，嗯嗯，你从毛泽
1: 东里来、嗯，他现在根本等于是一手抓呃整个共产党的力的的这个权力了、啊嗯、所以金泉就是说，在这种情况下，你看习近平他就是想要让中国在未来回到清朝以前在国际舞台上扬眉吐气的那个时代。嗯嗯
0: 嗯，这就是算是一个民族主义者啦。嗯，可是这这个就比较有它的危险存在。
1: 不，我觉得西方国家看习近平还是有某种偏见的。嗯嗯，我我认为就是说，从你看，包括俄乌战争的过程，你可以看他们，他们现在就很担心，就个很好奇，到底习近平是怎么想的？因为到现在为止，没有说你看到公开的发文、嗯，可是就很客气。嗯，可是实际上他，他经济人说啊，俄乌战争，它到底实际上呃。呃，怎么去看待这件事情？那因为要看的是他到底是真正的支持普丁，还是客气的支持普丁。对于战争这件事情，他会不会比较接近普丁的想法，会愿意，比方说为了台海问题不惜一战？嗯嗯，再来你看中国现在的 COVID， 大家都在想到底什么时候解封？你到底想要干嘛？嗯，其实这也是取决于习近平的心态。嗯嗯,嗯，然后。更重要当然是中美关系，就是中美关系、嗯、到底习近平怎么？现在西方媒很痛苦啊，因为他看来看去就是公开的谈话、视频、发文的谈话、嗯，他其实没有办法去真正去理解这个人的个性，嗯、因为你普京观察他荧幕上的表现，可能就某种程度可以猜得出他可能干嘛、嗯嗯。但即便是这样，他也猜不出他会真的对乌克兰开打，对,對嗯。更何况习近平在他扑克脸背后到底在想什么事情？你完全看不到他的底牌。
0: 嗯嗯，是啊，他可能就是想让你看不到他的底牌，让你觉得害怕就好。嗯、不过其实，嗯，所有我觉得很难去回答哦，这个呃，未来这一切也都非常的多变，尤其他呃在权力如果真的是稳固之后啊、呃，甚至呃只要他想要。呃，都可以想多长就多长的状况底下之后，他会不会更露出另外一面，在先前比较修饰过的呃气度型或野心？我觉得这部分其实也应该保持有一个保留的态度。不过如不论如何，我觉得，呃，某个程度来说，他所有的采取的做法，尤其是西方世界很关心他对普丁啊对俄罗斯的看法，我都觉得他是在做一个就总而言之，只要对他的大国崛起有任何伤害的事情，他就不会做。但是有帮助的事情他就会做。那俄罗斯这件事情对他来说呢，在呃某个程度来说，在地缘政治上来说，他必须要跟俄罗斯结盟，这件事情是一件好事情。但是如果说呢，呃，过度的让西方世界因此要惩罚俄罗斯，的同时惩罚中国，那对他来说就是一件坏事情。所以你会发现，说他采取了非常的细腻的方式去维持一个大家有点看不懂的立场。
1: 嗯嗯，所以，但可以确定的是，新一纪元最后的结论是说。很显然，习近平想要在国际舞台上重新制定一套游戏规则，嗯，来对抗过去美国所制定的游戏规则，嗯
0: 嗯，这是很很明显的。
1: 是，而经济学家说 ，the world should resist， 嗯，世界应该拒绝这件事情。
0: 那果剧的事情就继续杠啊、嗯！<笑><笑>目前他的他的雄心壮志，他觉得没道理，为什么一定要由你美国单极决定全世界的秩序跟游戏规则啊、嗯？对不对？哈，对。OK， 好吧，如果这样听起来的话呢，呃，他们的分析的结论。也是颇令人不安的<笑>
1: ，所以看看起来这个僵局无解啊，除非除非对啊，
0: 因为如果西方世界也这么硬，你永远觉得西方世界的制度跟文化优于东方或优于中国，这就是中国吞忍不下去的地方嘛。我们休雪回到现场。<音樂>好，回到蓝宣时间，继续和沈云松聊聊这期的《经济学人》杂志啊。好，那聊完这个封面故事哦、啊，这个习近平，我们刚刚讲这习近平的话题永远聊不完啦。尤其呢，对台湾来说了哦，所以呢，就东西方之间的中国跟美国之间的啊这样的一个，呃，如果他强，另一方面一方面拒绝他的强盛，那这个真的是，呃，真的很担心遭殃的就是台湾了。好，那但是、呃、有机会我们再继续聊。接下来另外一个话题，我觉得也是一个谜哦，但是谜呢没有像习近平一样那么看不懂、嗯。那就是呢，英国的新任首相特拉斯，嗯、他干嘛？<笑>他一般来讲说提嗯、呃、提油救火，嗯，我覺得他是先交油，然后再救火。他自己呢捅了一个篓子去搞那个征税，究竟有多少人跟他说？不应该这样做啊、哦，他可能适得其反。那他一直要做，而且一上台就做，结果呢，马上搞得哇，这个再次大跌，英镑大跌，然后他就马上这个量化宽松，赶快救市，嗯。嗯 ，OK， 好，所以这个特拉斯也太厉害了。
1: 是，所以这一期《经济学人》其实是有两个版本的封面。我们刚刚谈的是国际版、亚洲版，都是刚刚讲的习近平。嗯、但在欧洲版跟英国版，它其实封面故事是回到他们英国现在最大的麻烦。嗯，啊，就是特拉斯。特拉斯,、啊、特拉斯封面上，我觉得
0: 你这个应该翻过来给大家看一下。啊、我觉得，<笑>我觉得他们设计出来的封面都真的好好笑。这一艘小船，对，然后呢，已经快要，已经快要沉了。然后后面再划船，努力划船拿一个拿一个奖的是他们的现在的财政部长。嗯，夸、oh, 西夸顿。OK， 好，那这个前面站的一个、嗯、<笑>一副一副像铁达尼号还要站在那个沉默的呃这个游轮前面的就是特拉斯、嗯
1: 。对，他说，呃，显然那个他的新政府带领的英国已经有一半沉到水里面去了。好，猜、啊、所以这一期他其实带着。总体分析一下英国从呃九月初特拉斯上台以来，所遭遇的这一连串的金融风暴啊，哎、嗯欸，说风暴一点都不不夸张、嗯嗯。你看他在九月二十六就宣布这个这个半世纪以来英国规模最大的减税方案，啊嗯啊，然后原本呢当然是为了要救市啊，原本是一片好意、嗯，对吧？可是结果就像你说的，嗯、提油救火，对啊、哦，呃，提油救火，还是说？他也在放火，对、啊，我觉得他
0: 现在已经是自己放了一把火呢，自己再去救火。
1: 呵呵呵没有了，火本来就已经存在了哈。那、啊嗯、的确是是是提着油锯就没有问题。所以所以传出来就是大家都先来看到了，英镑一下子就重贬，一比美金变成叫一点一零三五，创下了市上的新低、嗯。然后整个债券市场大混乱啊。嗯嗯那为什么会这样？经济全息这一期去替大家分析。首先，第一个、嗯，市场当然不相信他所推出的这个减税政策能够真的帮助英国走出低迷，然后真正能够经济成长。嗯嗯、根据民调，只有百分之十五相信可以 improve 成长，他所推出的这个新的减税的方案。嗯、另外，百分之五十七认为这根本就不公平。嗯。嗯，为什么？因为他所推出的这个方案当中，我们都知道，呃，里面有很大一部分是帮有钱人跟企业去减税、嗯、啊，尤其是有钱人的最高的税率的部分，还因此而呃等于调降下来。所以这怎么会是公平？嗯，尤其对现在的英国人来说，早就不再觉得，呃，这个总体经济数据的成长是重要的事情，因为对他们来说，那就是你们大老板、你们有钱人去赚钱的的指标诶。其实你们经济。成长率再好，对我们一般老百姓的帮助也不大。嗯，你所谓什么国家的发展啊、研发、啊、科技啦、啊，感觉上都不是跟我有关的事情啊、嗯。所以老百姓对于成长、对于什么刺激经济竞争力，其实很无感。哎，是很无感、嗯。所以相反的，大家反而觉得你应该推出的是照顾我们这些中低阶层的老百姓的生活才对啊。嗯、现在物价这么高，现在油价这么高，你不好好的让我们觉得更安心。你在做那些什么事事情呢、嗯嗯？那怎么样让我们更安心呢？嗯、因为民调显示，绝大部分的老百姓啊都不认为什么成长啦、科技啦、建设基础建设是重要的嗯。嗯，相反的，什么重要呢？社会福利。对，嗯啊、呃，我的退休金让我觉得老有所终嘛、嗯。是，再来我的。health care、嗯啊、你要让我觉得我生病了，我可以有能力、有钱看医生、嗯，不要让我在英国。我们上次讲过，英国急诊室排队是要排很长的时间的、嗯，不是一般看诊了，是急诊室啊。所以说那个医疗资源的缺乏，一定让老百姓苦不堪言。所以在这种情况下，你你不思多投资去改进这件事情，你反而是采取帮有钱人减税，嗯，那是什么道理？嗯，但是你喊出了道理說，说、嗯嗯、啊，当他们减税，他们也多出来的钱，他们愿意更投资。Are you sure？
0: 对啊，就是这样子啊。所以我也不太懂哈、啊。像这样子的一些分析啊，呃，蛮深入的。但是我觉得他在竞选期间，其实就有不少的英国的财经专家就是提醒过特拉斯，因为我们那时候好早以前就在、嗯、在讲说，他是一个非常具有争议性的一个呃一个承诺啊、呃，证件承诺。嗯、但为什么他他是都听不进去吗？哎、还是他？
1: 不是啊，你刚刚讲的就是当时的 Rishi Sunak 所提出的警告、嗯，所以说那其实很紧张。他知道英国的经济，英国的金融界面临非常非常大的压力。嗯，但是这一套撕不开啊，在《鲍叔档》里面，大家觉得哇，特拉斯讲的比较有未来，讲的比较能够振奋人心嗯。嗯，所以我觉得特拉斯也相信自己讲的这一套了。所以开始觉得说，他不应该去用传统的那一套很保守、很小心、很悲观的步步为营的策略。相反的，他应该要大刀阔斧的，呃，比方说，柴契尔夫人大减税、啊，大开放、大自由，他好像应该学他，搞不好效果不错。所以我觉得他一定是打错了算盘
0: ，而且我也觉得跟这跟他们的选举制度有关啊。总而言之，他是在保守党内的，呃，这些保守党人选他。作为他们的党魁、嗯，也因此因此就成为了英国的首相、嗯。所以其实某个程度来说，它是一个间接选举啊
1: 。是啊，是啊，嗯、所以这个其实是代
0: 表最新的民意
1: 。所以所以所以马上呃，接下来他一定会有很大很大的政治压力的
0: 。有，我现在已经看到了。现在我觉得，所以我觉得很荒谬，就、嗯、现在呢，工党的支持度突然之间就在这未来<笑>过去一个礼拜里面，哇，啊、不要不要,不要,不,要,不,要不要到他们说不到多久，这些年来的呃最高点。<笑>所以所以嗯，<笑>所以这个显然保守党的。这些民意代表真的是失职了，他们并没有掌握到最新的民意，因为他们是透过他们去选出他们的党魁，他们却没有真正反映出最新的民
1: 意、嗯。小舒，你看上任才三个礼拜啊，已经有人在赌他会不会成为英国史上最短命的,短命的，对啊，对、嗯，不过这个其实也是可以理解的，因为你,你看吧，你这样一个大减税的之后，然后你又不知道钱从哪里来，嗯，老百姓怎么会有信心？金融市场怎么会有信心？都知道你没钱呢、啊，没钱之后，你一定会发生问题。所以怎么样？市场当场就把你的英镑给抛售，所以英镑重贬、嗯。而英镑重贬、嗯、随之而来的，当然是英国的进口物价飙高。嗯、而进口物价飙高也代表着是物,、嗯、物价更高，老百姓的实值所得就降低。是啊。然后呢，物价高还有另外一个作用，就是会让你觉得哇，通货膨胀了，你必须升息。而这一升息又更加加重了负担。嗯。这负担在两方面、嗯，第一个是政府的负担。你政府现在接下来花的这些，要不要去借钱？要不就跟、嗯、跟人家掉同阵、嗯，嗯，要掉的话，债务
0: 就会出现危机
1: ，债务压力，这就算没有危机，你压力一定变得更大，嗯、因为利息更高，嗯嗯、再来更多民间购物啦、购车啦、消费啦等等，那个利息的压力都会因此而增加、嗯，所以这一连串的大的压力，这个怎么可能达到你所要的目的？嗯嗯,嗯，那所以呢？嗯，而且，所
0: 以他们有什么建议吗？那现在对他来说很尴尬，呃，因为上个礼拜五啊，这个。特拉斯已经呃马上的召开了紧急会议啊、呃，去去会商到底该怎么办才好。嗯、所以他反映出来，他真的就是讨卡莫莫那些，就自己怎么样去解决自己呃这个造成的问问题、嗯。他们他们有任何的建议吗
1: ？啊，有啊。第一个当然就直接拜托特拉斯，你把你原本宣布的减税方案收回，收回。一部分不是全部、嗯嗯、啊，有一些经济学家其也认为也是对的啊，比方说印花税的征收等等、嗯。但是那些对企业跟对有钱人的减税的部分，在这个节骨眼根本就不重要。嗯嗯，相反的，你应该更着重的是什么？更着重的是能够刺激投资，能够带来更多资金来英国的这种的策略。嗯哼，嗯嗯，要知道、嗯，呃，未来如果真的真心要让英国成长的话，有一件事情非常重要的，就是你的财政必须稳定。嗯，这一次的这个政策之所以完全翻车，就是因为你完全没有告诉我你的财源从哪里来。嗯，嗯你的财政怎么会稳定呢、嗯？你财政不稳定，你怎么可能有你后来想要的这个成长呢？嗯、所以金玉泉说，呃，这个这个跨西。夸顿
0: ，他的名字，他名字蛮好玩的，像有量子的感觉。哎，他他其实很厉害哦<笑>，他
1: 你不要看那个名名字很很特别，他是是刚果后裔、嗯、啊，他其实在英国出生，也是英国第一位的这个黑人的大臣。嗯,嗯，他应该要尽快的出面说明
0: ，呃、嗯，嗯、接
1: 下来的财政政策，接下来的财政规划，让老百姓跟让市场放心。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这个目前看起来真的是，呃，一下子哦，点燃的还不只是小火，还蛮大的一,一场风暴哦。这个风暴可可不可能尽快的哦平息？我们休息完了，马上回来
1: 。I like、e、sun, I like radio
0: 好，回到、啊、蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。啊，连续的话题其实都都有点哦、啊，隐隐相关啊，这个接下来更直接相关的是升息啦，哦、啊。这个呃，讲到的是，其实一开始哦、啊，这个嗯，英国的通膨也非常非常的严重哦、啊，所以呢，它等于是在美国之外，也是一个欧洲国家升得非常快而且非常猛的一个地方哦、啊。那所以它或许才会因为这样的关系，呃，这个英国的老百姓感受到非常大的一个物价的压力哦、啊。所以呢，这个呃、啊，特拉斯才会采取这么的一个极端。般的做法啊、哦，那这个全球其他的国家实际上也都在面临呃阴硬啊这样的一个状态，所以呢，在上个哎上礼拜还是上上礼拜，觉得全球央行周啊、嗯、那个礼拜，哇，这个大家集体升息，升息的一塌糊涂，嗯，好、哦，所以呢，接下来要聊的就是央行集体升息，而、哦、他担心的是一个加成的效应
1: ，嗯，没错，嗯，当我们都在一起升息，<笑><笑>接下来聊的这篇文章是他封面上。右上角啊、oh, ，你要我们看
0: 右上角。
1: 对对对对，他其其实这是次他另外一篇非常重要的文的文章，谈、嗯、的是 The Rate Shock、嗯、啊，呃，我们叫石油震撼，这是利率震撼。嗯啊，那这次的利率震撼，我们都都看到，你刚刚蓝轩已经讲了啊，全世界从从美洲到亚洲到欧洲、嗯，很多的央行都在短期间内大家一起升息啊。嗯，那。这次的升息当然是从美国联准会升息所带动的，嗯，一口气鲍尔又再升了三码、嗯。那美国为什么要升息？当然是为了要抑制他自己美国的通货膨胀，嗯、那不得已他必须也不叫不得已，但是他有他自己的整个的策略啊。那他美美国一升息，当然连带的效应，除了刚刚讲的各国升息也跟着升息之外，美金。也跟着在上涨、嗯嗯，那美金上涨就会造成其他国家的货币相对下跌，其他国家货币相对下跌，也就代表着他们的进口物价会进一步的飙高、啊，他们买油买气的价格也会更高，嗯、所以国内的通膨压力更大，嗯、通膨通压力更大，它未来的利率的升息升息压力也会更高嗯，嗯，所以这一连串的的压力，金泉老师帮我们分析了一下几个重点啊、哦，嗯，首先他说，大家不要。大家要注意的是，呃，刚刚讲了加成效应，嗯，因为呢，美国的升息，过去我们都觉得啊，央行就是一个国家的央行，你要去顾的是自己国内的物价、通膨、就业的稳定，啊、嗯，比如说我们台湾央行升息要顾到的是我们自己的经济的热与冷、嗯，呃，美国也是，但是要知道我们现在是一个全球贸易、全球资金往来非常频繁的时代，嗯，你一个国家的。货币政策现在已经不是只有影响到你自己国家而已，而是可能会牵连到其他的国家的。嗯、怎么说呢？比方说好了，我们现在在美国，如果你生气呃，会不会让景气冷？嗯
0: 、会不会买
1: 气变差？会，会、嗯、啊,啊。如果是它的目
0: 的就是这个样子。
1: 是，而如果美国的买气变差，那些以外销到美国为主的国家的出口量会不会减少？嗯、比方说台湾、中国、韩国出口。到美国的商品也会减少、嗯，而当出口到美国的商品减少，会不会造成台湾、中国、韩国的工厂订单减少，嗯，进、嗯、而景气也跟着变了，嗯哼，好，所以这一连串其实是有股票效应的，是互相联动、嗯，所以意思说，如果你今天韩国啦、中国啦、呃台湾啦，我们的央行，哎、欸，因为担心哇，美国在升级，美国过，我们也会过热了，所以我们跟着在升级、嗯，可是如果美国的升级，它其实已经有某种程度舒缓了我们的。过热的压力，嗯，呃，你如果再进一步的升级，你其实等于会让这个问题变得更加的严重，
0: 嗯嗯
1: 、啊，所以金局长这这其实要提醒各国央行的是，你要去注意的是，呃。不同的国家的升级，个别来看没有问题，嗯嗯、可是当集体升级、嗯，可能它就会形成一种。就每一
0: 个国家的升级，它除了在处理自己内部的问题之外，它都会有若干的外溢效应或者相关的一些联动性、嗯。那如果说每一个都联动一点点，每个都联动一点点，那它汇聚到全球来说的话，会造成相当大的。没错，通就是了。嗯
1: 、没错，然后它第二个。嗯观点是提醒大家哈、哦，就像这个东西、啊嗯。我刚,
0: 刚后来看了一下这个图片哦，它是一个什么东西呢？把一个地球压扁，压扁对不对？对对对,对。我后来看半天，像是就是像一个皮球一样的地球，
1: 那篮球一样的地球。嗯嗯,嗯,嗯。为什么是橘色的？哎
0: 、嗯，篮、嗯嗯嗯欸、球本来就橘色的、啊<笑>是。是啊，是啊。了，大幕大天橘色的，对不对,对？哎、嗯欸，但是它那个东西哈、哦，故意做的有点像这个 S 的感觉，是钱嘛 ，money、嗯、是是,是,是这个意思嘛？资金，资金把全球给压扁了
1: 。对，而压扁之后。如果会垮，他认为第一个垮的是欧洲
0: 。嗯，目前看起来确实是啊，而且现在，嗯，嗯我觉得现在的欧洲就本来的经济，先前在疫情期间或者在疫情之前，本来相较于美国跟亚洲就已经比较弱了，嗯、然后碰到这个疫情的的。的肆虐其实也都很多是在欧洲，对不对？嗯。那接下来再碰上俄乌战争，然后呢也是那么的紧邻欧洲，然后呢这个断气的危机也多半都是伤害了欧洲。嗯。那经济制裁很多也都是气商权打了这个俄罗斯几拳，自己也这个呃伤痕来的也是欧洲。嗯没错、啊，你不觉得看起来欧洲事实上真的是比较惨吗、啊
1: ？当然，整体来说，呃，现在的强势美元等于变相的在输出通货膨胀。嗯，那在这种情况下，越弱的国家现在遇到麻烦越强的多越多的国家、嗯，现在也很惨。嗯嗯嗯啊，对，刚现在讲了欧洲，因为俄乌战争的关系，它能源本来已经飙高到吓死人了，嗯，所以这个是它为什么会第一个受害的原因。再来，其他的新兴国家，非洲了、南美洲这些收入很差的国家，嗯、然后本来外债就已经很严重，嗯，你现在又加上在升息，他们再样去借钱，那个利息的负担又更加的加重、嗯，所以你可以预期在未来这些新兴国家的麻烦也会更大。嗯、而回到美国自己，你现在升息，呃，如果再继续下去，当然我们还不能确定它升息的效果怎么样、嗯，因为你一旦处理不当的话，其实美国自己也很麻烦。因为现在你是已经可以看到了，呃，美国的房价已经在,在下跌了、嗯，然后美国的金融业、美国快递业、汽车业很多也都在裁员，然后或者是发布的获利的预警。嗯嗯嗯啊，所以所以这个整个升息的步调哈、啊，我的意思是说，呃，你看了这一集的文章，你就会知道，各国也许不见得，呃，也许未必，不是、啊，也许不应该在值至少面前选
0: ，而是应该
1: 更。积极跟密切去观察全球物价之间的联动关系。嗯
0: ，就联动强调是联动关系了哈、哦。哎、嗯，那我也很好奇，所以在他们的角度里面，他们会不会回过头去看这个整个的事情怎么发生的？因为有人在过程当中批评说，美国以邻为货。嗯，就事实上是你自己本来一开始是你们自己的物价是你们的呃通膨，但是你用那么激进升级的方式，就你要解决你国内的问题，嗯、但你可能没有。就你没有去想到说，或者说他根本不在意，就这个事情会造成全球联动的，尤其以美元为最主要的呃经济世界，就是以美元为为主嘛，所以整个都因此而遭殃啊嗯
1: 。嗯
0: ，是啊，其实这个不
1: 用讲了，因为我们刚刚讲了美元输出性的的通膨已经让全世界受害，但是是因为除了这个，对美国来说，老实说也没有其他的解方。嗯，但可以确定的是，嗯、也可以确定的是，我们现在目前为止所看到的冲击，都还是啊股市啦、债市啦、嗯、呃汇率啦啊。但是经济学家说，这只是金融市场的反应会最快，而对总体经济，也就是说我们真正的生活的影响，嗯哼，即将会到来。而如果它到来的那么一天，恐怕不会是太轻松的事情
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 现在大部分的国际的机构啊，好像也都是这样的预测，就是至少可能会一年的时间吧。到明年啊，明年都还是会蛮惨的状况啊。OK， 我们休息了，回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和沈迎冲来到这一期的《经济学人》杂志。好，最后一部分要聊一个比较轻松的，这是一个轻松的话题吗？<笑>这个话题是欧洲的脱衣舞酒吧的产业。OK， 呃，好我们暂时把这个呃这个性别剥削这个话题撇,撇到一边去，用比较轻松的态度来谈这个话题。<笑>对,對,對
1: 、啊，我觉得我们刚刚早上我可能准备了三个题目都太重、嗯，我刚才讲一讲自己都觉得很沉重起来，所以我们聊一个比较轻松的话题好了，哦、okay, 好因为刚刚讲英国嘛，哈，其实英国。这这十几二十年来，老实说，很多街道的街头的景观有很大的变化、嗯啊嗯、包括你看之前呃禁烟，所以很多酒吧就,就倒了一片了、啊哦、不能抽烟嘛、哦。然后呃、哦、再加上其实总体的趋势是这样，我们之前也讲过、啊，现在,在欧洲年轻人喝酒的比率远远降低了哎远远降低了、哎对对对嗯、啊。当然因为。现在都一胎两胎，爸妈也都照顾得很好。嗯啊，不准喝酒、啊，酒精对你不好，所以现在很多小孩就,就酒量不行。这么乖哈？也不叫乖很，很自然的啊，所以酒量没有那么好。嗯、所以很多英国酒吧啊，算了算了，现在都只能做老人的生意。那我们<笑>那这一期它有一有趣的小文章了、嗯、哦，那么就就轻松一下，谈的是英国的脱衣舞娘产业。嗯啊、呃如果小朋友在听，大家不要害羞啊！大家可以<笑><笑>、就是呃
0: 欸欸，这是呃，哎哎，这很多西方世界，其实包括东方，我也觉得是。如果你出国去的话，你的初体验，嗯、对,对,对经常要么就去脱衣舞娘店，要么就是去牛郎店
1: 。嗯，我们在美国也是，啊、是是，我记
0: 得我第一次去美国的时候，对对对他们就带我去这样的地方，觉得哎、欸，总是开开眼，混见见世界。嗯，
1: 我第一次去也是去女奥良，那时候、嗯、哇，街头上就有，我就就就进去看一下嗯，也没什么好看的啊。对
0: 他们讲，开始奥运就这个样子。真
1: 的，不过电影里面差不多啊。不过在欧洲、欧美国家，虽然合法是合法，但是已经有很多国家、很多城市渐渐的也觉得这种酒吧不是很好、嗯。要么就已经立法禁止，要不然就正在立法要禁止。比方说像冰岛，嗯、其实就已经觉得这种酒吧存在。虽然没有坏处，呃，就是人家也是正当的在工作，对不对？嗯。但是、嗯、这某种程度你在法律上允许它，也等于你在间接同意女性被物化啊、嗯呃，同意、呃、等等的啊，所以已经全面禁止了、嗯。那英国的苏格兰等等几个地方，其实也分别在过去这几年通过立法，把这种酒酒吧列为性产业。六位醒产业，而不是一般的酒吧的差别在于它的执照会受到更严格的限制、啊，有必要甚至可以勒定它关门。所以呢，造成的结果是，现在的英国啊，十年前在英国大概还有三百多家这种酒吧，嗯，现在经济学人说只剩下一百五十家左右
0: 了、
1: 啊。OK， 所以是说嗯嗯嗯嗯我知
0: 道英国的酒吧非常多嘛，哈，所以我后来就我刚才想，所以你到底、呃、英国的酒吧里面有多少是属于这种有,有跳脱衣舞的、啊？很多啊，照你这样说法就变很多喽。
1: 嗯，一百多家，你觉得多吗？现在
0: ？你说现在一百多不是全
1: 部啦，但大大部分没有，因为酒家太多，酒吧太多了啦。对啊，对啊。所以，所以、就
0: 是、比例有多高，他没讲、就是。占比没有
1: 很高了、哦，其实占比没有很高，哦、okay, okay, 但是是有这样的、哦。但因为他要禁止，哦、所以就引起反弹啦、啊。因为尤其像苏格兰啊，嗯、好几个这种呃酒脱衣舞娘，他们也有组成工会嗯嗯，他也要捍卫自己的工作权。嗯啊，说我们做错了什么？我们也是凭自己的劳力。在赚钱，然后人家跳舞可以合法，为什么我跳舞就不能合法？啊，嗯，呃，当然这中间有很多的争议啊，啊，有人就说啊，你一般的跳舞跟你这个跳舞是不一样的啊，呃，这个脱衣舞不算是正当的职业，然后这是一种物化女性、歧视女性的的行业，所以这种行业应该被禁止。嗯。嗯，但有另外一种说法说
0: ，嗯、哦，哎、欸，你今天挑这个题目，我就不觉得，我不觉得轻松哎，而且你切入的角度也不轻松、啊，怎么办哈、啊？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，<笑>事实上是这样子。我觉得在在呃一我，所以我一开始本来在讲说，如果你要讲轻松，我们就不要去讲这个呃性别剥削，但是他还是讲了嘛啊,啊，这本来就是世上在一开始台湾这个什么公娼私娼的废除行动当中，那时候我正年轻，所以呢，对于很多女性朋友来说，对很多社会运动者来说，都会很相当关心或投入这这一块。呃，如果说纯粹从这个角度去看它，你会觉得说你应该消灭这个产业哦。所以呢应该要废除。但是在那个过程当中，我第一次也是碰到你刚刚讲的这个重点，竟然有工昌站出来说他需要他的工作权。对我来说，我觉得是一个非常非常大的一个思思思考上的一个 shock。我说啊，我从来没有从这个角度去想想过，对他们来说，他们可能在整个的。嗯，人并不是生而平等的。坦白说、啊、他可能一开始出生在一个相对来说、嗯、没有条件去受很好的教育，嗯、没有条件去做做很好的一些自我、嗯、自我成长的过程当中，他可能仅有的生存的本钱是他的身体。嗯嗯。哦、啊，所以当这个时候，你会认识到有一群人，你即便觉得你是为他好，嗯。去捍卫他，但对他来说，那请问他的一辈子你要照顾他？就是你现在是他不做这个，這是一个很很必须要去想的更全面。大家可以想嘛，
1: 就是他，你今天禁止他了，要他另外去找工作，对不对？那另外找工作要写履历表，嗯，请问他可以写什么履历、嗯？这期经济学里面也讲到，就是这些托幼娘，你要他接下来去哪里去找什么來的工作？因为对他来说，这就是一份他能够胜任的事情。嗯，否则真的要让他呃重新再去找工作，他履历表没有东西可以写
0: 。可<笑>，而且更何况我们刚才讲的事实上，呃，脱衣舞，他他不是他没有性交易吧？因为这还有差别的哦，嗯、呃，对不对、嗯
1: ？呃，这其实还是有模糊地带的，但是所有的法。呃、但是酒吧都会正式规定，你不可以有肢体接触、嗯，你不可以有其他呃违规的行为。嗯、但实际上在现场都会有各种状况的发生。嗯，但无论如何，嗯，从管理者的角度来看，他当然还是一个心头之患。嗯、呃，可以不要有这种行业跟场所的存在，就尽量不要有。嗯
0: 嗯嗯，所以我对，但是。实色性也啊，就是回过头来说，这是一个最古老的一个行业。所以我记得我们那时候在讨论这个话题的时候，到最后后来，呃，事实上我们的国家是进工商，进工商意思说、就是，至少我政府表明态度，我不鼓励。嗯
1: 哼，没有，我觉得，我觉得我我选这个题目是只是只是纯粹好玩的、啊。我觉得大家去欧洲旅行观光都会觉得啊，可以开开洋荤，看看有趣的事情。但呃，如果这个趋势下去的话，大家可能要早点去，要不然以后未来英国欧洲。这种酒吧越来越少。
0: <笑>好，原来这是你选择的说法點。你好，因为呢，现在的疫情呢，呃，慢慢的，大家要跟病毒共存了，所以出国的人会变多了啊、哦。所以这个是这个意思，我知道，于懂了。OK， 开玩笑，开玩笑。不过不
1: 过，我觉得好玩嘛，把它当做一个一个有趣的题目。<笑>对
0: 对对，就是呃。看世界嘛，坦白讲就看世界，然后，呃，有人的地方就会有呃向阳面跟阴暗面，我觉得是这个样子吧，就地上跟地下我我。我觉得我
1: 们今天两个都太真，都太、啊……不
0: 是啊，可是这个事情，不<笑>是你要跟我谈性别问题，我永远就是、嗯哦就是、就是这样的话题。
1: 对，对我,<笑>我觉得我触到警铃了
0: 、啊，<笑>也不是。<笑> OK， 好啦，我们时间到了，拜拜
1: 。拜拜。